0: 주말에는 영화를 보며 시간을 보냈습니다. 재미있는 영화도 지루한 영화도 있더군요. 한 가지 흥미로운 것은 평점은 좋았지만 별로였던 영화가 있었고요. 혹평을 받았지만 흥미진진한 영화도 있었다는 겁니다. 세상의 기준이라는 것이 있지만 호기심과 즐거움에는 각자의 취향이 더 강하게 작용하겠죠. 오늘 아침이 또다시 힘겨운 건 우리가 나의 취향이 아닌 다른 이들의 기준으로 살아가고 있다는 뜻은 아닐지 다시 한번 생각해 봅니다. 7월 25일 월요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 레즈베리스의 골드웨이스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 박경호님께서 오늘 아침이 힘겨운 건 어제 마신 술 때문인 것 같습니다. 지금 해장국 먹고 있어요 라고 하셨습니다. 취향의 문제보다. 술의 문제가 아침엔 더 크죠? 일요일 날술 드시는 거 아닙니다. 자, 2877님 많이 하십니까 주말 잘 보내셨습니까? 김태현의 프리웨이 출첵합니다 하셨고요. 신소희님, 출근 파트너 테디 좋은 아침입니다. 최유진님, 안녕하세요. 테디 굿모닝입니다. 여기는 수원인데요. 아침부터 햇빛이 강하고 바람 한점 없네요. 오늘 걷기 운동 땀좀낼것 같습니다. 라고 하셨습니다. 그런가 하면 김경철님께서 이제 진짜 여름처럼 더워진다는데 테디 건강 조심하세요 라고 하셨습니다. 주말까지 내리던 비가 조금은 소강 상태로 변하면서요. 이번 주부터 30도가 넘는 이제 본격적인 무더위가 찾아온다고 합니다. 지금까지 여름인 줄 알았는데 아직까지 여름이 시작되지 않았고 이제 이번 주부터 본격적인 여름이 시작되는 것 같습니다. 한여름의 무더위에 건강 상하지 않도록 조심하시길 바라겠습니다. 자 청천분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, 김태현의
1: 프리웨이.
0: 영화 배우가 되기 전에 가수로 먼저 데뷔했던 윌 스미스가 있었던 랩 듀오였죠. DJ 제즈 제프 앤더 프레쉬 프린스의 써머타임 듣고 왔습니다. 윌 스미스 하면 뭐 나는 전설이다 같은 영화에 등장을 했어. 홀리 어, 최고의 스타이긴 합니다만 작년이었나요? 올해 초였나요? 어, 아카데미 시상식장에서 코너 진행자였던 크리스 락의 딱귀로 때려서 <웃음> 전 세계 생중계가 되면서 일대 파란을 일으켜서 이럴 때 파란이란 표현이 맞는지 모르겠습니다만 하나의 해프닝을 크게 만들어냈던 그런 아티스트이기도 했습니다. 뭐그 이후의 소식에는 뭐 아카데미 위원회에서 뭐 회원 자격을 박탈하겠다는 이야기가 있긴 있었습니다만 이어진 후속. 예, 뉴스는, 아직 듣지 못했습니다. DJ, JG, Jeff and the f r e n h French의 Summertime까지 듣고 왔습니다. 자, 2877님, 부산에는 일주일만에 기름값이 200원 정도 내려서 기분이 상쾌합니다. 라고 하셨습니다. 요새 기름값 너무 올랐습니다. 저도 제 차에 지금 노란 분이 들어왔는데, 이거 어디 가서 기름을 넣어야 될지. <웃음> 걱정을 좀 하고 있습니다. 이게, 차를 끌고 나갔다가요 어, 강남 쪽에 갔는데 노란 불이 들어오면 이 당황스럽습니다. 아 그렇죠 기름값 진짜 비싸거든요. 좀 강북 쪽이나 조금 음, 뭐 이렇게 저희 사는 동네에 저쪽 끝 쪽에 좀 기름값이 좀싼 곳에 예, 근접해 있으면은 재빨리 가서 기름을 넣는데 기름이 제일 비싼 동네였을 때 노란 불이 탁 들어오면요 그 계기판에서 이렇게 버튼을 바꾸면 그거 있죠 왜 남아있는 기름으로 갈수 있는 키로수 이렇게 딱 나오는 거예요 예. 네. 그걸로 딱 맞춥니다 그러면서 얼마나 더갈수 있지 이 동네를 벗어나서 기름을 넣을 수 있나 하면서 가슴을 졸릴 때가 있는데 부산에는 일주일 만에 기름값이 200원 정도 내려서 기분이 상쾌하다고 2877님께서 문자 보내주셨습니다 아메리카노 모바일 쿠폰 한 장도 보내드립니다 커피 쿠폰도 한장 받으시고 월요일 아침 더욱더 기분이 상쾌해지시길 바라겠습니다 아, 8913님 테디 형 안녕하세요. 오늘 야간 근무 퇴근한 때만 잠깐 들을 수 있었는데 오늘은 끝까지 들을 수 있습니다. 지금 집에 가서 와이프랑 아이 데리고 처갓댁에 충주로 출발하거든요. 졸업운전하지 않게 신나는 음악 좀 틀어주세요 라고 하셨습니다. 8913님 야간 근무하시고 잠도 안 주무시고 지금 처갓댁으로 와이프랑 아이들 데리고 가고 계신데 졸업운전 조심하십시오. 중간중간 휴게소에 꼭 쉬시고요. 졸업 쉼터도 요새 잘돼있으니까 너무 무리하지 마세요 소중한 가족들이 뒤에 타고 있습니다 8913님 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 휴게소에서 쓸수있을지 모르겠습니다만 네, 커피 한장꼭 하시면서 잠 쫓으시면서 즐거운 여행 처갓땡 나들이 다녀오시길 바라겠습니다 김종수님 안녕하세요 테디 어제 양평 두물머리 다녀왔습니다 연꽃이 너무 예쁘고 주변이 멋있었습니다 테디도 구경 가보세요 그리고 꼭 연잎 핫도그 먹어야 합니다 연잎 핫도그요? 연잎으로 핫도그를 어떻게 먹습니까? 어, 요새 정말 신기한 음식들이 너무 많이 나오고 있군요. 어, 얼마 전에는 극장에 갔는데 짜장 팝콘이 나와서 어, 순간 당황했습니다. 제가 팝콘을, 팝콘은 잘안 좋아하는데 짜장면 좋아하거든요. 근데 짜장 소스 팝콘, 이건 뭐지? 싶어가지고 그 앞에서 한 1분 정도 사마로 사바라를 굉장히 고민했었는데 연잎 핫도그 야 이거 뭔지 굉장히 궁금해집니다. 김종수님 양평 두물머리 가게 되면 꼭 한번 먹어보도록 하겠습니다. 연잎 핫도그와 짜장 팝콘 중에서 과연 무엇을 먼저 먹게 될지 앞으로의 제 인생도 흥미진진해지는군요. 제인 위들 린의 음악으로 갑니다. 러시아워. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전현연입니다자
0: 오늘부터 사흘간 국회에서 윤석열 정부 출범 이후에 첫 번째 대정부질문을 진행합니다. 새 정부의 집권 초기인 만큼 또전 정부의 여러 가지 어떤 사안들을 뒤집는 그런 어떤 정책들을 내놓은 만큼 또 치열한 공방이 지금 예상이 됩니다.
1: 그렇습니다. 정권교체가 된 이후에 첫 대정부 질문이니까요. 말 그대로 공수가 바뀐 거죠. 여당인 국민의힘 야당인 민주당 이렇게 정면 충돌이 예상이 되는데 첫째 날은 오늘은 정치 외교 통일 안보 분야 대정부 질문인데 이 분야야말로 사실은 정권이 바뀔 때마다 가장 첨예하게 논쟁이 오고 가는 분야이기도 하죠. 국민의힘에서는 서해 공무원 피격 사건 탈북 어민 북송 사건을 비롯해서 지난 정부 시절의 대북 사건 관련 의혹을 집중 추구할 것으로 보이고요. 민주당에서는 대통령실의 사적 채용 논란 그리고 검찰 편중 인사 논란을 비롯해서 이른바 인사 문제에 대해서 집중 공세에 나설 것으로 전망이 됩니다. 그리고 이두 사람이 오늘 한 명은 지리자 한 명은 답범자로 나오는데 정권이 바뀌어서 묘한 관계가 될 수도 있다. 누구냐. 자. 전 정부의 법무부 장관 출신인 박범계 의원 민주당의 법치 농단 저지 대책 단장을 맡고 있는데 오늘은 지리사로 나서죠. 한동훈 법무부 장관과 맞대결을 펼칠 예정인데 지금 인사 시스템이 대통령실에 바뀌었습니다. 그래서 법무부 산하의 인사정보관리단이 1차 검증에 일부 인사님이 참여했거든요. 이 부분에 대한 책임을 아마 민주당에서는 집중적으로 물을 것으로 예상이 됩니다.
0: 전 정부에서 민정수석실에서 폐지가 맞았었죠. 됐었는데요. 네.
1: 이런 시스템을 바뀐 상황입니다. 그리고 26일 화요일 경제분야 대정부 질문에서는 모두 경제위기에 대해서 짚을 예정인데 민주당은 이른바 윤석열 정부의 정책 실패다, 3고 고금리, 고환율, 고물가 현상에 대해서 집필 것으로 보이지만 여당인 국민의힘에서는 전 정부의 소득 주도 성장에 대해서 다시 한번 언급할 것으로 전해지고 있고요. 자, 셋째날 교육 사회 문화 분야에서는. 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관 논란 다시 한번 제기될 것으로 보입니다. 이 음주운전 문제를 들었어 한때 테 시끄러운데 어쨌든 임명을 강행한 상황인데 이 부분에 대해서 또 논쟁에 붙을 것으로 보입니다.
0: 아직 대정부질문 시작 안 했는데 아, 브리핑을 해 주시니까 귀속에 벌써 양쪽 의원들의 이해가 다 들리는 것 같아요. 저희들의 상상을 넘어선 좀 뭐라고 할까요? 좀그 창의적인 생산적인.
1: 품격 있는 전부 질문이 좀 이어졌습니다 품격 있는 질의와 품격 있는 답변이 이루어지길 바랍니다 부탁드리겠습니다
0: 자, 행정안전부 경찰국 신설과 관련해서 전국 경찰서장 회의가 열렸는데 회의 이후에 징계성 인사 논란이
1: 불거졌습니다 대기발령이 떨어졌죠 예, 요약을 해보면요 정부가 행정안전부에 경찰국을 신설하기로 결정을 했는데 이 부분에 대해서 지금 일선 경찰들의 반발이 제기되고 있는 겁니다 지난 23일 총경들이 대책회의를 했는데 전국 경찰서장들이 이런 주제로 회의를 한게 사상 처음이라고 해요. 그런데 이 자리에서 나온 내용을 좀 조감을 해보면 경찰, 경찰국을 설치하는 것 그리고 지휘규칙 제정 방식의 통제가 역사적 퇴행이다라고 의견을 모았다고 하고요. 이런 의견을 윤익군 경찰청장 후보자와 행안부에 전달하겠다라는 계획이었습니다. 그런데 회의가 열린 지한시간반 만에 이 회의를 주도했던 류삼령 울산중부경찰서장이 대기발령 조치가 됐습니다. 이유는 뭐냐 국가공무원법상 복종의무를 위반했다는 건데 경찰청장 후보자를 비롯한 수뇌부가 만류를 했는데 회의를 강행했고 회의 도중 내린 해산 지시를 따르지않았다는 이유고요. 또 회의에 직접 참석했던 총경 50여 명에 대해서도 감찰이 시작되는데 당사자들이 굉장히 반발하고 있고요. 당사자들뿐만 아니라 어제 경찰 내부망에 그럼 나도 징계해라 라면서 굉장히 반발이 확산되는 분위기라고 합니다. 이 부분에 대해서는 정치권에서도 해석이 전혀 다른데요. 일단 여권 대통령실과 국민의힘의 입장은 총경회의 자체가 부적절한 집단 행동이었다라고 비판을 하고 있습니다 김대기 대통령 비서실장이 그동안 언론에 거의 나오지 않았는데 어제 직접 이 부분에 대해서 경찰서장회의 부적절한 회의다라고 언급을 하기도 했습니다 하지만 민주당에서는 경찰의 중립성을 지키기 위한 행동에 보복성 조치를 하고 있다라면서 윤석열 정권 공안 통치하려고 하냐 경찰 중립성을 논의하는 문제에 전두환 정권 씨 경고, 특히 직위 해제한 것에 대해서 문제를 삼고 있습니다.
0: 여기에 관련돼서 여러 가지 여론들이 있더군요. 검찰 사건에 관련해서 검사장들 회의했을 때는 징계가 없었는데 경찰에만 징계가 있느냐. 검찰과 경찰을 나누는 거 아니냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데요.
1: 물론 이제 서장급이 모였던 것과 평검사 회의를 비교하는 것이 맞느냐 이런 반론이 나오고 있지만 네. 일부 또 언론에서는 검찰이 하면 로맨스고 경찰이 하면 불륜이냐. 검로 경벌이냐. 이런 제목으로 또 오늘 기사가 나오기로 했습니다.
0: 그렇군요. 자, 새로운 자동차 손해배상 보장법이 시행이 된다고요. 고의성이 높은 중대 가실의 경우 살상 보험 혜택을 받지 못한다 하는 내용이 담겼다는데 음주운전 사고가 났을 때는 보험사가 일단 지급을 하고 보험사가 이제 그 사고자에게 배상액을
1: 다시 청구하는, 뭐, 이런 형태로 된다고요? 그렇습니다. 이새 법의 내용의 핵심 내용은 뭐냐? 마약이나 약물, 음주운전, 무면허, 뺑소니 사고가 나면은요, 운전자가 의무보험 한도 내에서 피해자에게 지급된 보험금 전액을 운전자가 부담하도록 하는 내용입니다. 어, 예를 들면은 예전에는 음주운전 중대사고 나도 의무보험 한도 내에서는 대인 천만원, 대물 500만 원의 사고 부담금만 내면 됐거든요. 하지만 오는 27일부터는 음주운전을 비롯해서 여러 가지 이런 사고 시에는 운전자에 대한 사고 부담감이 대폭 늘어난다는 거죠. 사고 부담감은 대인 피해 1억 5천만 원 대물 피해 2천만 원인데 대인 피해는 예전에는 사고당 부가금을 부과했습니다. 하지만 앞으로 피해자 수에 따라 부과가 돼요.
0: 말하자면 4명이 타고 있었다 그러면 이제 6억까지 낼수 있다는 거네요. 예를
1: 들면 이제 사고 건수는 한 건이에요. 근데 피해자가 여러 명이 발생했다. 그럼 말씀해 주셨듯이 피해자당 최대 1억 5천만 원씩이니까 만약에 한 건의 사고라도 피해자가 여러 명이면 이 액수는 더 크게 늘어나는 겁니다. 그러네요. 말씀해 주셨듯이 피해자에 대한 보험금 지급을 일단 보험사가 일괄에 처리합니다. 하지만 사고 부담금에 해당하는 금액을 보험사가 운전자에게 다시 구상합니다. 결국 보험 혜택이 없어지는 거다 이렇게 해석을 할수 있겠어요. 국토부에서는 약물운전이나 뭐 음주운전 이런 거 고의성이 높은 중대한 과실이고 사고 시 피해 규모가 매우 크다. 그래서 운전자에게 경각심을 고치시는 것이 매우 중요하다고 법 개정 취지를 밝혔는데 다만 개정안이 오는 28일부터 시행이 됩니다. 신규 가입, 갱신하는 자동차 보험 계약 28일부터 적용이 되는 거고요. 이전 가입자에 대해서는 소급되지는 않습니다.
0: 자동차 보험 1년마다 갱신이잖아요. 결국 결국 모두에게 다 해당이 된다는 얘기 아닌가요?
1: 그렇습니다. 뭐 소급되지 않더라도 운주운전 하시면 안 되죠. (웃음) 그렇죠.
0: 운주운전 어제도 단속했다고 하는데 많은 분들... 잡히셨다고 합니다. 음주운전하지 말아야겠습니다. 이제 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 새로운 자동차 손해배상 보장법 소식 전해드렸습니다. 고의성이 높은 중대 과실 책임이 크죠. 하지만 여름철 과실 복숭아는 단맛이 큽니다. 아, 맛있죠. <웃음> 네, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 유비, 관우, 장비가 복숭아 밭에서 의형제를 맺었죠. 이를 뜻하는 고사성어는 무엇일까요? 1번. 도원경 2번 도원결의 3번 불가사의 4번 외모지상주의 정답하시는 분들은 지금 보내주시면
0: 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 유비 관우 장비는 복숭아 밭에서 의형제를 맺었습니다. 이를 뜻하는 고사성어는 무엇일까요? 1번 도원경 2번 도원결의 3번 불가사의 4번 외우지상모 지상 주습니다문자의호겠습니다 문자 의 모든 것이 좋습0다 우리의 모든 것이 니다 뉴스브리핑 전세연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세요 여러분, 안녕하니다여러 노래 참 잘하죠. 불과 3분에서 4분 정도 되는 노래 사이에서 하나의 드라마를 만들어냅니다. 브리오스본의 u n d e r Wings of Love 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 유비 관우 장비가 복숭아 밭에서 의형제를 맺었다는 이야기에서 만들어진 사자성어. 이 사자성어는 무엇일까요? 정답은 2번 도원결이었습니다. 도원결이. 5361님 도원결입니다. 우리 집에 복숭아 알러지가 있는 이가 있어서 잘못 먹습니다 하셨는데 저 복숭아 진짜 좋아하거든요. 복숭아 엄청나게 많이 먹었습니다. 근데 재작년에 종합검진을 받았는데 알러지 검사를 했더니 복숭아 알러지가 있다는 거예요. 평생 복숭아를 먹어 왔는데 이게 뭐지 하는 생각이 들었습니다. 뭐 복숭아를 먹고 가렵다거나 어디가 붙는다거나 이런 증상을 한 번도 경험해 본 적이 없었는데 근데이 사람이요 어, 누가 뭐라고 하면 그때부터 겁을 먹기 시작하는 게 건강검진에서 복숭아 알러지가 있다고 라 나와버리니까 그 다음부터 복숭아를 못 먹겠는 거예요 아니 그검사를왜 해가지고 평생 동안 먹고 먹고서 아무 일이 없었던 복숭아를 올해는 이미 종합검진을 받았으니까 내년에는 다시 한번 알러지 검사를 좀 받아봐야겠다는 생각입니다. 복숭아 마시잖아요. 여러분 복숭아 한입딱 베어물면 그과즙이확 들어오면서 아우 5361님 8 7, 3 2님 가족결입니다. 여름철 물놀이 장소 청하는데 가족이 여러 명 되니 정하기가 힘듭니다. 우리 가족들도 결이좀 했으면 좋겠습니다 아, 셨데 따로 가면 안 됩니까? 네? 아버지파 엄마파 이렇게 따로 나눠가지고 한한 네? 한한 가족이라고 해서 우리가, 여름 물놀이를, 물놀이 다 즐거워야 되는데, 나는 산으로 가고 싶은데, 나는 계곡으로 가고 싶은데, 나는 바다로 가고 싶은데, 이걸 꼭, 꼭 그런 거 있잖아요. 점심 먹으러 나왔는데, 부장님이, 야, 빨리 먹고 들어가야 되니까 통일하자. 아니, 점심 한 끼도 똑같은 거 먹어야 됩니까? 각자 좀 다른 걸 먹어도 되죠? 여름 휴가도 저는 그런 생각이 듭니다. 아 아니, 가족들끼리 다 같이 가야죠. 라고 하시는데, 집에서 이미 다 같이 모여 있잖아요. 네. 1년에 한3 6 0일은다 같이 모여 사니까 휴가 갈땐좀 각자 원하는 곳으로 따로따로 가면 안 됩니까? 8732님 제가 좀 이상한 생각을 하진지는 모르겠습니다만 어찌됐건 네. 5300님 도원결입니다. 맛있는 밥 준비하는 주방결이 해봅니다. 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 보내는샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 8 8 4 1님과 5411님, 그리고 403원님께서 신청하셨습니다. 아바. 댄싱 퀸.
2: r i g t put on the radio. 김두현의 프리웨
0: 오늘의 고민은 오늘 해결해야죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 행복하게님 회사에서 보너스가 나왔습니다 그리 많지 않은 돈이라 둘 중에 하나를 사려고요 건조기를 살까요 아니면 제습기를 살까요 건조기 삽시다 건조기는 사계절용 제습기는 여름 한철용 네, 종현 님 아내가 창고를 정리한다는데 아이들이 학교 학원에서 만들어온 공작품이나 그림 등을 버려야 할까요 아니면 계속 창고에 보관할까요 사진 한장 찍어두시고 다 버리세요 추억은 기억 속에 있지 창고 안에 있지 않습니다. SHW님 남편 생일 이틀 뒤가 아들 생일입니다 미역국을 많이 끓여놓고 두 사람 생일에 먹을까요? 아니면 아들 생일에 새로 끓일까요? 너무 덥고 아침에 출근하느라 바쁩니다 한 번에 많이 끓여서 두 사람 생일에 먹읍시다 끓이다가 짜증나면 그건 축하가 아니죠 만드는 사람이 힘들지 않아야 매년 축하해 줄수 있는 겁니다 1054님, 방학한 중학생 딸이 딱 하나다니는 학원에 가기 싫어합니다. 가기는 싫고 안 가면 찝찝하다고 하는데 학원을 그만둘까요? 아니면 계속 보낼까요? 계속 보내세요. 하기 싫은 일 계속 안 하게 되면 저처럼 됩니다. 그 나이 때는 하기 싫은 일도 때로는 해야 한다는 걸 배우는 거니까요. 바버 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 언제든 저에게 보내주시면 해결해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 7346님 박남규님 손은신님께서 신청하셨습니다 fr david pick up the phone
2: To one of the best radio stations
0: around, you're listening to Kim t n Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 Radio 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 p s y c h e 의 고전 r a g m 죠 I am Butterfly in a g a da da da. 일부 끝곡입니다. 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 내게 세상에서 제일 비싸고 좋은 시계는 엄마였다. 내가 일어나야 하는 시간, 내가 밥 먹어야 할 시간, 내가 포기해야 할 시간, 내가 세상에 나가야 할 시간. 내가 울음을 멈춰야 할 시간, 내가 세상을 알아가면서 살아가면서 알아야 할 거의 모든 시간들을 엄마는 알려주셨다. 이제는 멈춰서 버렸지만 멈추기 전까지 그 귀함을 알지 못했던 내게 가장 귀하고 고결한 시계였다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 7951님이 보내주신 박광수 작가의 책 살면서 쉬었던 날은 단 하루도 없었다 중 일부를 읽어드렸습니다 아이 하나 키우는데 정말 손이 많이 가죠 걱정돼서 하는 말들은 모두 잔소리가 되고요 아무리 많은 걸 해줘도 당연한 일이 되어버립니다 어른이 되고 한참이 지나서야 그런 헌신과 사랑이 당연한 일이 아니라는 걸 깨닫게 되지만요 새삼스레 고맙고 미안하다 표현하기가 쑥스러워서 피하게 되죠. 세상을 살아가면서 알아야 할 거의 모든 것을 알려준 분. 아직 곁에 있다면요. 지금은 마음이 아닌 말과 행동으로 표현해야 할 시간입니다. 보이스투맨의 A Song for Mama 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 7951님이 보내주신 박광수 작가의 책 살면서 쉬었던 날은 단 하루도 없었다 중에서 내게 세상에서 제일 비싸고 좋은 시계는 엄마였다 읽어드렸습니다. 이재경님 제이 아침부터 울컥하네요. 엄마한테 전화해야겠습니다. 엄경민님 엄마는 언제나 내 편. K123738287님 엄마가 되고 보니 엄마의 마음을 알게 되었고요. 엄마의 마음을 모르는 딸 때문에 때론 서운하기도 합니다. 엄마가 보고 싶네요 눈물이 나요 라고 하셨습니다 서양 속담에 그런 이야기가 있죠 신이 모든 곳에 갈수 없기 때문에 엄마를 보냈다라고 하는 우리에게 있어서 엄마라는 그두 글자 참 많은 의미를 가지고 있는 것 같습니다 저도 예전에 저희 어머니에게 한번 감동받았던 적이 있는데 한 15년 전쯤 된것 같아요 제가 이렇게 쉴에 거실에 쇼파에 누워서 TV를 보고 있는데 저희 어머니가 친구분하고 이렇게 통화를 하시는데요 우리 아들이 어느 라디오에도 나오고 어느 TV에도 나오고 어디에도 글을 쓰고 하고 막 자랑을 하시는 거예요. 근데 아니 TV에 나오는 거야 보셨으니까 아실 수 있다고 합니다만 제가 어느 라디오에 출연을 하는지 어느 잡지에다 글을 쓰는지까지를 하나도 빠짐없이 다 알고 계셔서 이야 정말 깜짝 놀랐던 적이 있어요. 근데 한 1분쯤 있다가 저희 어머니께서 그걸 어떻게 다 알겠어 통장에 찍히니까 알지라고 하셔서 <웃음> 그런 코믹한 엄마가 전 좋습니다. 예, 소저 같은 엄마가 오래오래 건강하게 세상의 모든 엄마들이 살아주셨으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신청취자 7951님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I w a n 프리이
0: 김지연님께서 같은 곡 나오는 줄 알았습니다. 그런데 오늘도 민영PD의 오버로크 선곡이 불을 뿜은 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 벅스피즈의 Making Your Mind Up 그리고 이 l o 의 Rock'n'roll is King까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김보배님께서 잔망스러운 선곡 좋네요 라고 하셨습니다. 잔망스럽다. 몇년 전에요. 그 황순원 선생님 계시죠. 소나기를 쓰신. 황순원 선생님의 손녀분을 우연히 술자리에서 만난 적이 있습니다. 황순원 선생님의 손녀라고 하셔서 제가, 어, 여간 잔망스럽게 생기신 것이 아니군요. 라고 했더니, 빵 터지셨어요. 그 표현을 아시네요. 라고 하셔서, 한국 사람 중에 잔망스럽다가 소나기에 나왔다는 걸 모르는 사람이 있을까요? 하는 이야기를 하면서 깔깔거리면서 웃었던 그런 기억이 납니다. 여간 잔망스럽지 않아? 라고 하는, 그, 소나기, 소설 속의 여주인공을 이야기하는 표현이었죠. 김보배님, 잔망스러운 선곡 좋습니다. 라고 두 곡의 선곡에 대한 인상평 남겨주셨습니다. 자, 오이오이님께서요한 장에 두 장의 사진이군요. 두 장의 사진과 함께, 테디 장경인입니다. 김태현의 프리웨이 기념품 받고 엄청 홍보했습니다. 회사 주유소 차주들께도요, 인증사진 올려봅니다. 라고 하셨으면서, 트럭에도 붙여주셨고요. 주유구 앞에도, 예, 셀프 주유소의 주유구 앞에도 저희가 보내드린, 어, 김태현의 프리웨이, 106.1, 서울 지역에 이제 106.1이죠. 106.1이 인쇄되어 있는 스티커를 붙여주셨습니다. 고맙습니다. 오이오이님께 제가 약속을 드렸었죠. 이렇게 기념품 선물에 대한 인증샷 보내주시면 피자 선물해 드린다고요 어, 피자 한 판과 콜라 세트 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 912님께서도요, 지난 금요일 테드의 볼펜과 홍보 스티커가 도착해 직원들의 출근차에 붙이고 가진 야유와 웃음을 주며 즐거운 하루를 보냈습니다 그들의 야유를 잠재울 피자를 부탁드립니다 라고 하셨는데 그러시면서 직원들 차에 직접 본인께서 스티커를 붙여주셨어요 심지어는 픽업트럭에는 뒤에다가 세장을 연달아 붙이셔가지고 (웃음) 인증샷을 보내주셨습니다 912인님 고맙습니다 피자 한 판과 콜라 세트 역시 보내드리겠습니다. 야유와 비난을 주면서 웃음을 준그 직장 동료분들과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 저희들이 꽤 많은 분들에게 이 스티커와 볼펜 보내드렸거든요. 지금 분들의 차에 부착해 주시고 또 본인들의 차에 부착해 주시면 인증샷 보내주시면 저희들이 피자 한판 그리고 콜라는 하나의 피자 세트 보내드리도록 하겠습니다. 앞으로도 좀잘 부탁드립니다. 자, 1 7 3 3님의 신청곡으로 합니다. Love Trojan Horse. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라 봤습니다. 댓글로 본 세상. 두 번째 댓글로 본 세상 일본의 한 가구업체가 사무실용 낮잠 상자를 만들겠다고 발표했습니다. 서서 자는 구조로 요 성인 한 명이 들어갈 수 있는 크기인데 안에는 머리와 엉덩이, 무릎을 기댈 수 있는 지지대를 갖췄습니다. 불편해 보이지만 인체공학적 설계로 편하게 잘수 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 아침 낮잠님. 고딩 때 점심시간에 밥안 먹고 의자 길게 붙여서 자고 나면요. 야자 직전까지도 쌩쌩하더라고요 낮잠 자는 게 은근 도움이 된다니까요 타카스님 아무리 편하게 나와도 우리나라에서는 어차피 눈치 보여서 못 쓸걸요 저런 걸 만들 생각을 하다니 신기하긴 하네요 이제 회사에서 낮잠까지 재워준다 피로 풀고 집에 가지 말고 계속 야근해라 뭐 이런 뜻인가요 그냥 퇴근이나 좀 일찍 시켜주세요 집에 가서 잘게요 두 번째 댓글로 본 세상 최근 온라인 커뮤니티에 올라온 인사과 직원 A씨의 사연이 화제입니다. 젊은 직원이 연차 사유에 생일 파티라고 적었길래 명확한 사유를 적으라고 지적했다는데요. 직원은 이보다 명확한 사유가 어디 있냐며 반문했고 A씨는 차라리 개인 사유로 적는 게 낫다라고 알려줬다고 하는군요. 그런데 이 사연을 지인들에게 공유하자 몇몇이 꼰대 같다는 하 반응을 보였다는 겁니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 미르님 생파라고 안쓴게 어디예요 평소에는 사생활 얘기 잘안 하면서 저런 거 쓰라고 할땐 이상하게 솔직해지더라고요 사구님 개인 사유라고 두리뭉실하게 쓰면 어디 가냐 누구랑 가냐 뭐 하냐 물어봐서 피곤합니다 솔직하게 적어도 혼난다면 계속 개인 사유라고 써야겠네요 뉴스를 보다 보니 저도 좀 이상하긴 하더군요 아니 개인 사유라고 두리뭉실 적어라 하면 될 일을 왜 굳이 항목을 만들어서 적으라고 강요하는 겁니까? 설마 누가 그항목이다 세계 평화를 지키기 위해서 혹은 다른 회사 면접 가기 위해서 뭐 이렇게 쓰겠습니까? 연차도 정당한 권리인데 이제 이유 묻지 말고 그냥 보내 줍시다.
1: Yeah.
0: 택팀입니다. 원프. There it is.
1: The freeway.
0: Freeway. 월요일은 free w y 과학 같은 소리 안네 애청자 김보배님께서 궤도님께 영향받아 물리학책 빌렸다가 멱살잡이하고 놔줬습니다. 다음에 다시 한번한판 해보려고요. 언젠가 물리학책을 이겨버리는 그날까지 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 최근에 인기 드라마 주인공이 고래를 좋아한다 하는 설정 때문에 요즘 고래가 많이 언급이 되고 있습니다. 그래서 저희도 트렌드에 발빠르게 편승해서 아... 오늘은 고래에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 고래. 어떤 동물입니까? 우리가 포유류다 하는 것까지는 알고
2: 있는데. 그렇죠, 좀 익숙한 동물이긴 하죠. 네. 근데 일단은 그 포유강 고래목에 속하는 동물을 통칭하는 거고요. 고래라는 명칭이 네. 그리고 크게 수염고래야목, 이빨고래야목 이렇게 둘로 나뉩니다. 수염고래, 어, 수염고래와 이 이빨고래. 네네, 수염고래. 수, 그러니까 쉽게 수염고래류, 이빨고래류 뭐. 수염이 조금 특징인 녀석과 음. 이빨이 특징인 녀석들이겠죠 아마 유로 나눠질 만큼 그게 큰 어떤 특징을 보여줍니까? 그러니까요, 네 아. 구분이 좀 되는데 일단 수염고래 암옥 아, 뭐, 얘네들은 수염이 있어가지고 음. 물을 이렇게 쭉 빨아들이면은 그 수염에 크릴이 걸러져요. 네. 그래서 물을 쭉 빨아들인 다음에 이제 걸러진 크릴을 섭취를 합니다. 물은 내보내고 크릴, 그러니까 네. 새우를 먹는 거죠. 그렇죠, 그쵸, 그쵸 근데 그 수염을 이용해서 이렇게 먹는 거니까. 음. 근데 이제 혹등고래나 북극고래, 뭐 이런 친구들 여기 속하고 그 대왕고래 혹은 흰긴수염고래라고 불리는 고래가 있어요. 네, 얘가 그 몸길이가 33m. 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 몸무게가 190톤. 네. 190톤. 네. 이게 아마 그 현재도 그렇지만 역사상 지구에서 가장 큰 동물입니다. 아... 네. 어떤 어떤 학자들은
0: 고래는 소가 물로 들어가서 진화한 동물이뭐 이렇게 이야기하시는 아. 분도 있던데. <웃음> 고래고기를 먹으면 소, 어. 소고기 맛이 난다고 막.
2: 어. 네. 뭐
0: 그런 그런 분도 계시더군요. 네.
2: 글쎄요. 네. 근데 보, 보통은 이제 물에서 밖으로 나오는 형태가 그러니까. 많다 보니까 네, 네. 다시 들어가는 게또 환경이 쉽지가 않거든요. 그러니까. <웃음> 술자리에 <웃음> 농담처럼 하는 네. 이야기인지. 네. 어. 그리고 이빨고래야목은 그 작은 어류나 뭐큰 포유동물 이런 친구들을 사냥해서 잡아먹는 형태고 음. 뭐 범고래나 그리고 또 향유고래 유명하잖아요. 네. 네, 이 친구들이 이빨고래류에서 가장 큰 고래를 아, 속합니다.
0: 향유고래는 그 향,
2: 네, 기름많이 없고. 네, 거기서 이제 향, 향수도 만들고 음, 하는 네. 뭐 굉장히 비싼 게 나오죠. 네. 그렇군요. 그러니까 일단 뭐 일반적으로 이렇게 나눌 수는 없겠습니다만 그 덩치가 이제 일단 크다
0: 그러면 수염고래류 쪽이고 네. 조금 작고 이렇게 뭐라고 할까요 좀 이렇게 직, 직접 어떤 어. 물고기들을 잡아먹는 형태가 되면 그쵸, 그쵸. 이빨 고래 그러니까 네. 그렇기 때문에 이제 이빨이 발달하고
2: 네. 뭐. 그래도 뭐 향유고래 같은 애들은 또 엄청 크니까 어. 그 단순 크기만 비교는 어렵고 좀, 조금 뭐 애매하지만, 음, 애매하지만 구분하는 기준들이 있다 그리고 음. 이게 전 세계 에 백여 종이 있어요 백여 종네 그리고 원래 땅에 살던 포유류인데 수중에 살게 되면서 물고기와 비슷한 형태로 진해, 진화했다라는 이야기가 있으니까 음. 어떻게 보면은 뭐 소가 들어갔다라는 것도 약간 근거는 있는 거 아닌가 <웃음> 소 소는 아닐지라도 예 네. 그래서 이제 뭐 들어가다 보니까 앞발이랑 꼬리는 지느러미처럼 바뀌고 예, 네. 그다음에 물고기는 달, 달라요 물고기랑 왜냐면은 물고기는 이제 아가미로 호흡을 하잖아요 그렇죠 근데 이제 고래는 물 위로 올라와서 숨 호파로 허파로 예, 호파로 숨을 쉬고 그다음에 알을 낳지 않고 새끼를 낳고 새끼 낳고 실제로 뭐 젖도 먹여서 기르고 음. 뭐 포유류의 특징을 거의 다 갖고 있죠. 그렇죠 네, 포유류다 보니까. 그렇습니다. 자, 그런데 이 고래가요,
0: 지구의 온난화를 해결할 수 있다. 이런 이야기를 들은 적이 있는데, 이게 어떤 내용입니까?
2: 그쵸. 그러니까, 우리가 어떻게 면 고래를 좀 아껴주고 사랑해야 되는 이유인데, 음. 어, 지금 당장 온실가스 배출량을 줄이지 않으면, 은 음. 50년 내에 전 세계 3분의 1이 아프리카 사하라 사막에 맞먹는 환경에 놓이게 될 거다. 라는 연구 결과가 있어요. 아... 네, 엄청. 그, 예를 들어서, 2070년에, 어 그때까지 계속 이런 온실가스 배출 추세가 지속이 되면은 음. 35억 명 정도가 거주하는 지역이 연평균 기온이 29도가 넘을 거다. 29도 연평균. 그렇죠. 아이고야 네. 그리고 네. 이걸 위해서는 그 온실가스를 줄이려고 좀 노력을 많이 해야 되는데 네. 그뭐탄소조립 캠페인도 많이 하고 있고 뭐 플라스틱 사용도 줄이거나 뭐 여러 방안들이 있잖아요. 그데그 중에서 굉장히 흥미로운 접근이 아. 온실가스를 줄이기 위해서는 바다에 사는 고래 수를 늘리자. 응? 음? 어 이런 아이디어가 나왔어요. 그게 어떻게 온실가스를 줄이게 되죠? 그렇죠. 되게 특이한데 그 국제통화기금 IMF 있잖아요. 그쪽에서 고래를 지구온난화를 해결할 생명체라고 보고 있어요. 아 그래요? 네. 그래서 고래 한 마리가 환경적으로 기여하는 가치가 24억 원 정도 된다라는 보고서도 그렇고 음. 어떻게 지구의 온난을 해결하는 겁니까? 그렇죠. 되게, 되게 신기한데, 그, 일단은 온실가스 배출량을 조절하는 게 사실 가장 중요합니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데, 그 중에 가장 조절하기 좋은 온실가스가 뭐냐, 그걸 이산화탄소라고 보거든요. 네. 예. 근데, 사실 온실가스 효과에, 효과에 가장 기여하는 기체는 그 이산화탄소가 아니에요. 그게 뭐죠? 뭐가, 뭐가 드세요? 되게 신기하게도 수증기입니다, 수증기. 수증기? 네네네, 수증기. 이거는 많은 분들이 그냥 주로 뭐 온실가스 하면은 이제 뭐 메탄이나 이산화탄소 이야기를 많이 하는데 네. 수증기가 온실 효과에 기여하는 게 72%. 구름이 꽉 찬다는 얘기네요. 네, 네. 그러니까
0: 수증기니까 이제 그 증기가 돼서 위로 올라가면
2: 증발한 대, 물들
0: 대, 대기가 이제 물로 가득 차서 쫙막 막힌다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어. 얘네들 그다음에 이산화탄소가 9%. 어. 네, 메테인, 메탄이 4%. 오. 어. 오존이 3%. 음. 어. 얘네가 이제 주요 주요 기체들이에요. 주요 온실 가스들 네. 네. 그런데, 그, 대기 중에 수증기량은, 그, 배출량이 아니라 기온에 의해서 조절이 됩니다. 기온? 네. 왜냐면은, 뭐, 예를 들어서 뭐, 더 뜨거우면은 수증기가 되지만, 또 음. 추워지면 또 내, 내려오는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러다 보니까, 그, 기온에 따라 조절되는 게 크고, 이산화탄소랑 다르게, 대기 잔류기간이 한 열흘 정도. 예, 음. 네, 그리고 대부분 자연적으로 만들어지다 보니까 장기적인 온실효과에는 크게 기여하지 않는다라고 보는 거죠 예. 네. 음. 그래서 이제 수증기량을 조절하는 거는 인위적인 수증기의 영향은 크지 않다라고 보니까 일단 수증기는 배제하고 그다음에 가장 중요한 게 이산화탄소 네. 그래서 이산화탄소 배출량을 줄여야 되는데 고래의 몸집이 굉장히 중요한 역할을 합니다 이산화탄소 줄이는데 33m짜리 고래의 그 몸집이. 네네네. 왜냐면은 우리가 화석연료 태우면 이산화탄소가 많이 나오잖아요. 네. 이게 바다를 산성화하고 바닷속 바다 생명체의 생존을 위협하는데 우리 모든 생물들은 몸속에 이산화탄소를 축적해요. 음. 우, 우리도 마찬가지. 우리도 일부분의 이산화탄소를 축적하고 있어요. 호흡할 때 이산화탄소 발생하는 네. 거몸 안에 있잖아요. 기본적으로 우리가 그 탄소를 갖고 있는 비율이 있거든요. 음. 데데 고래처럼 몸집이 크면 은 어떤 동물보다도 많은 이산화탄소를 몸에 저장을 합니다. 이산화탄소 저장소가 되는 거고. 저장을 해요, 자기들이. 어. 그래갖고, 그, 고래 지방이나 단백질이 이 아주아주 아주 거대한 몸에 들어가 있잖아요. 얘네들이 이제 대기 중에 이산화탄소를 흡수해서 연간 몇 톤씩 저장을 하고, 음. 그래서 나무 한 그루가 아무리 이산화탄소를 많이 흡수를 해도 연간 22kg 정도 흡수하거든요.
0: 연간 22kg, 그루 네.
2: 근데 이제 대왕고래 같은 애들이 한 마리가 일생 동안 평균 33톤을 흡수합니다. 33톤? 예, 그래서 얘네들이 흡수한 상태로 자연사를 하면은 그대로 바람 바다 밑으로 가라앉아서 몸속에 탄소를 가둔 수백 년 동안 가두고 있어요. 어. 예. 근데 이제 사냥을 통해서 고래를 죽이면은 고래가 죽으면서 대량의 탄소가 빠져나오고. 어. 예, 그러다 보니까 이제 지난 백 년간 폭염으로 인해서 배출된 이산화탄소를 1억 톤 정도로 보고 있고요 예, 그래서 이야,
0: 이제. 이야, 신기하네요. 예. 그 그러니까 고래 한 마리 큰게
2: 나무 한150 그루의 효과가 있다는 거잖아요. 그러니까요. 네, 그래서 포경 어. 자체가 고래 개체수를 줄이는 것도 맞는데 이게 온실가스를 퍼뜨려서 지구 온난화 그 환경 자체에 악영향을 미칠 수 있다라고 보는 거죠. 전 세계에서 포경 금지돼 있지
0: 않습니까? 그 금지. 일본에서만 네. 그 무슨 뭐 과학 목적이다 이러면서 어. 그냥 식용 포경을 계속 한다고 해서 지금 전 세계에서 비난을 받고 있는데 지금 금지된
2: 지꽤 됐죠. 어. 네.
0: 고래가 이산화탄소 그 이산화탄소를 다 먹은 상태에서 자연이 물 밑으로 가라앉을 때 그냥 끌어안고 가라앉는다.
2: 그렇죠. 얘네들이 끌어안고 버티니까 그만큼 굉장히 좋아지고 또 그만큼 고래가 또 많이 나타나면, 나타나면 어느 정도 사이클이 되는 건데 그걸 지금 인간이 깨버리니까 또 문제가 생길 수 있다는 라 겁니다.
0: 오늘 처음 알게 된 음. 사실입니다. 고래가 이산화탄소의 저장고 역할을 네, 네, 대기의 네. 이산화탄소를 흡수하면서 온실 효과를 떨어뜨린다. 우리가 고래 한 마리를 죽일 때마다 대기에는 더 많은 이산화탄소들이 나가게 된다. 그렇죠. 고래에게 새삼 더욱더 놀랍다는 감탄사를 해야 될것 같습니다. 음악 한곡 듣습니다. 아하의 음악 중에서 We are looking for the whales 듣습니다. 아, 하의 We are looking for the w a l e s 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 k b s E라디오 김태훈의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 고래 이야기 나눠보고 있습니다 8093님께서요 테디 크릴은 새우가 아니라고 들었어요 새우처럼 생긴 플랑크톤이라고 들었습니다 그렇군요 크릴 새우 크릴 새우 헛대했어 저는 네. 크릴이 새우인 줄 알았는데 크릴은 새우처럼 생긴 플랑크톤이다 새우 닮았어요? 닮았어요? 네. <웃음> 새우 사촌쯤 되는 거 아닙니까? 네.
2: 전혀 닮았는데 되게 닮았어요. 신기하게. 알겠습니다.
0: 8094님. 네. 제 실수를 다시 한번 사과드리도록 하겠습니다. 자, 앞서 고래가 지구 온난화를 해결해준다고 하셨는데, 고래가 흡수한 이산화탄소 때문에 고래수를 늘려야 된다. 그러다가 바다에 고래만 가득 차는 거 아닙니까?
2: 어, 그러면은 조, 좋을 수 있을 것 같은데 음. 쉽지 않을 것 같아요. 쉽진 않다. 네. 어... 근데 일단은 그 고래가 이산 산소를 많이 갖고 흡수하고서 있는 것도 중요한데 되게 중요한 게또 고래가 배설물을 또 계속 하지 않습니까? 그죠 <웃음> 아침인데 괜찮겠죠? 네,
0: 괜찮습니다. 네. 배설물로만 해 주십시오.
2: 배설물. 배설물. 네. 네, 저도 이거 고민 많이 했는데. 네, 배설물. 네, 배설물. 네. 여기 이제 엄청난 양의 철과 질소, 인이 들어가 있어요. 아. 네. 그래서 뭐 바닷물이랑 비교해 보면은 고래 배설물 쪽이 철 성분이 한천 배가 많다. 그냥 자연 바닷물의 어떤 농도에 비해서. 네네. 어. 근데 이제 이게 식물성 플랑크톤이 성장하는데 꼭 필요합니다 철 성분이. 음. 이게 많으면은 그 바닷속의 식물성 플랑크톤의 생장에 큰 도움이 되고. 네. 뭐 당연히 다른 식물처럼 그 식물성 플랑크톤은 광합성을 통해 대기 중 이산 탄소를 흡수하고 산소를 생산하니까. 일단 많아지는 게 되게 중요합니다, 얘네들이.
0: 일단은 그래도 어느 정도는 이제 먹이사슬 구조가 만들어지니까. 그죠그 어.
2: 네. 그리고 이제 얘네들이 흡수하는 이산화탄소량이 육지식물이 흡수하는 양 60%에 달해요. 음. 굉장히 중요한 애들이고 또 얘네들이 동물성 플랑크톤에 먹히고 또이 과정에서 또 다른 동 다른 물고기가 동물성 플랑크톤을 먹고 반복되면서 이산화탄소가 생명체의 잔에 깃들어서 바다로 가라앉는데 되게 음. 도움을 주는 녀석들인 거죠. 똑같이. 그러네요. 예. 네. 음. 그럼 결국 철 성분을 식물성 플랑크톤한테 공급을 해야 되는데 과학자들이 이거를 좀 해보려고 철가루를 남극해 인위적으로 뿌리기도 했어요. 음, 음. 철가, 네. 진짜 철가루. 진짜 철가루. 왜냐면 하이 음. 식물성 플랑크톤이 좋아하니까 음. 실제로 이때 많이 늘어났고, 식물성 플랑크톤이 아. 근데 문제는 이런 인공 철가루가 생태계에 또 다른 문제를 야기합니다 뭐죠? 어쨌건 얘네들 이 인위적이기 때문에 인위적으로
0: 플톤이 네. 늘어나니까
2: 늘어나면서 또. 늘어나는 건 좋은데 이제 뭐 얘네들이 충분히 다 소비가 안될 경우도 있을 거고 음. 그리고 얘네들이 정말 자연적이지 않다 보니까 너, 너무 일단 불균형하게 이렇게 음. 자리를 잡는 거예요.
0: 그럼 이제 어류들도 이제 이동 경로가 바뀌잖아요. 그쪽으로 막 플라크톤이 있는 쪽으로 가다 네. 보니까, 그러니까. 생태계, 지금까지 어떤 균형을 이루고 있던 생태계가 이제 파괴되는 현상이 벌어졌어요.
2: 그쵸. 그러니까 자연적인 녀석들이 뭔가 이 역할을 해줘야 되는데, 인간이 하게 되니까. 근데 고래 배설물에 철성분이 많은 거죠. 이 말은 뭐냐면 고래가 온 바다를 누비면서 먹이를 먹고 배설을 하거든요. 근데 얘네들이 자연스럽게 철성분을 식물성 플랑크톤이 공급하는 최적의 생명체라는 겁니다, 고래가. 음... 그럼 결국은 인위적이지 않고 환경에 큰 문제 없이 철성분을 늘리려면 고래를 늘리는 게 제일 베스트라는 겁니다. 아, 어느 한 지역에 머물지 않고 계속해서
0: 움직이니까 그러면서 그쵸. 전 세계에다가 전 세계 바다에다가 이제 철성분들을 퍼뜨려주니까 지역의 어떤 플랑크톤들이 다 골고루. 골고루. 그러니까 과하게 이렇게 그. 생장되는 게 아니라 골고루 이제 생장이 되면서 전체적인 바다가 이제 풍요로워지는 어떤 그쵸. 효과를
2: 만들어준다. 네, 자연적으로. 어떻습니까? 최근에 고래들 좀 늘어났습니까? 다행히 코로나19 때문에 세상이 좀 잠잠해지니까 <웃음> 네, 멸종위기에 암컷 범고, 범고래 3마리가 임신 성공했다라는 소식도 있고요. 인간은 네. 바이러스가 맞는 것 같아요.
0: <웃음> 코로나 때문에 인간들이 네. 활동을 안 하니까 그러니까. 다른 건다 정상으로 돌아가잖아요.
2: 인간들만 괴롭고. 바이러스치고 훌륭한 겁니다. 이렇게 바이러스들이 원래 다른 생명체들 별로 배려 안 해주거든요. 우리는 또 이런 고민하잖아. 고래를 늘리자. 약간 병 주고 약 주고잖아요. 다 네. 파괴해놓고서 인제
0: 와가지고 약간
2: 좀뭐 하는 거니까. 네. 어쨌거나 이게 뭐 드론으로도 관찰을 해봤는데 근데. 바다가 조용해지니까 이제 고래들이 수컷과 짝짓기 성공하고 그래서 이제 많이 늘어나고 스트레스 때문에 임신도 잘안 됐거든요 얘네들이. 근데, 근데 이제 꽤그 임신을 성공했다는 거 되게 중요한 거고. 또 이제 남방 참고래라는 애들 있어요. 음. 얘네가 이제 지구상에서 두 번째로 큰 고래고 체중이 75톤이라서 이산화탄소를 정말 많이 흡수합니다. 근데 이제 워낙에 수영 속도도 빨라서 포경도 잘 피했었는데 이제 포경 기술이 점점 발달하면서 매년 만 마리씩 잡혔대요. 음,
0: 엄청 많아요.
2: 이 예, 그래서 이제 총한 72만 마리가 사라졌습니다. 지난 음. 지난 한 70년 동안. 엄청나게 많이 사라졌어요. 네, 근데 지금 우리가 노력을 하다 보니까 조금씩 개체수가 회복이 되고 있다. 음, 네, 굉장히 의미가 있는 거죠. 그래서 기후 위기를 해결할 수 있는 좀 새로운 해결사가 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 고래들한테요.
0: 지난 몇년 동안 기후가 이렇게 급변하게 된 것도 인간의 어떤 그 산업 개발 뭐 이런 것들도 있겠습니다만 그고래 개체수가 줄어든 것도 일정한 영향이 있었다는 것을 또 오늘 새삼스럽게 또 알게 됐습니다. 9543님께서 개체수 늘리는 것 자체가 인위적이잖아요. 라고 하셨는데 우리가 인위적으로 줄여놓은 개체수를 정상으로 돌리자는 하 아, 이야기 정확해요. 이야기였습니다. 네. 정확합니다. 과학 같은 소리 안에 외모부터 생태까지 신비로운 고래 이야기 지금까지 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 클라이맥스의 I d still say yes 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 한 주가 시작됐습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
2: 고맙습니다.